0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 12 met plantenvriend Gerben Hoogsteen. Je bent uh, arts, maar je bent ook fytotherapeut. Wat is dat?
1: Fytotherapeut wil zeggen dat je op een professionele manier bezig bent met planten en uh, het behandelen van mensen met uh, chronische aandoeningen over het algemeen.
0: Het is plantengeneeskunde.
1: Ja, het is plantengeneeskunde, maar dan echte moderne plantengeneeskunde. Dus dat betekent dat je uh, preparaten gebruikt die goed onderzocht zijn. En waarvan de werking ook over het algemeen goed bekend is.
0: En waar heb je die bevindingen opgedaan? Want ik had er nog nooit van gehoord, fytotherapie.
1: Fytotherapie is een term die uh, komt uit Frankrijk. De uh, Franse arts heeft dat in de vorige eeuw uh, geïntroduceerd. Uh, waarin hij dus echt het toegevoegd heeft dat het... Uh, vanuit de literatuur is dat je planten gebruikt... en op een professionele manier... om het, uh, zeg maar, uh, het onderscheid te maken tussen volksgeneeskunde. En de term is vooral bekend in Duitsland. En dat komt door pastor Kneip. Uh, pastor Kneip heeft in de 19e eeuw geleefd... en die heeft de kruidenkennis van zijn moeder overgeërfd gekregen... en die is vooral bekend van de watertherapie. Maar de uh, plantgeneeskunde was een belangrijk onderdeel... van zijn therapie aan mensen... En uh, je ziet daardoor dat in Duitsland er echt een cultuur is ontstaan... van natuurgeneeskunde, waarbij de plantengeneeskunde... dus ook de fytotherapie daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt. En vervolgens is in de 20e eeuw een industrie daar ook ontwikkeld... Uh, die daar allerlei onderzoek naar heeft gedaan. En de plantengeneesmiddelen werden daar ook altijd vergoed door de verzekering.
0: En van waar jouw interesse zo? Want je bent dus eigenlijk een traditionele arts, om het zo ja, te zeggen.
1: Ja, nou die interesse zat er eigenlijk uh, al vroeger in. Uh, tuinieren is met de paplepel ingegoten uh, bij mij. Mijn tante en mijn moeder uh, waren echt vrouwen met groene vingers... Die zaten ook altijd in de droogbloemen en de droogboeketten. En ik weet nog heel goed dat ik altijd in de zomer die bloemen mocht knippen en op steeltjes mocht zetten. Dat weet ik nog heel goed. Maar ze hebben wel heel duidelijk mijn interesse gewekt voor planten. En ik ben begonnen met tomaten kweken en uh, druiven. En, en Ja, zo is dat wat verder gegaan. En toen kwam ik in mijn studie ineens in aanraking dat planten ook geneeskrachtige eigenschappen konden hebben. Wist ik helemaal niet. Uh, dus dat vond ik heel interessant. En toen ben ik via mijn vader, zo gaat dat dan... want die kende dan weer iemand in de serviceclub waar die zat. En uh, die had dan een bedrijf met medicinale kruiden in de jaren tachtig. Uh, en daar ben ik op les gegaan, in eerste instantie. Dus toen heb ik een jaar of zeven, acht les gehad. Nou, vond ik geweldig. Alleen ik moest toen dan kwam ik erachter dat het in de, ja, de gewone geneeskunde helemaal niet gebruikt werd.
0: Want is het altijd een beetje sceptisch of zo...
1: Ja, het, kijk, het probleem is dat het heel snel door elkaar gehaald wordt met homeopathie. En daar heb je gewoon last van. En, en homeopathie wordt uh, door de gewone geneeskunde al heel snel gezien als uh, ja, bedriegerij. Omdat er verdunningen worden gebruikt waarin je geen molecuul kan aantonen. Terwijl bij plantpreparaten praat je gewoon over stoffen die je gewoon kunt analyseren in het laboratorium... en dan kunt laten zien dat het erin zit. Dus het, 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 het is totaal iets anders... Alleen je krijgt dat er moeilijk uit. He, dat is dan een geloof zowel bij de, de artsen, de wetenschappers... als de mensen zelf die het door elkaar halen. Alleen de laatste tijd zie je de, de homeopathie echt meer op de achtergrond komen. En uh, je ziet vooral vanuit de jeugd... en dat vind ik heel fijn om te merken... zie je de toenamende interesse naar planten. Wat kunnen die dan? Want we lopen tegen een aantal chronische aandoeningen aan... Nou, we weten allemaal, uh, als je wat beter bent ingeburgerd, dat bij chronische aandoeningen, dat we daar niet altijd een oplossing voor hebben met de medicijnen die we, die we nu kunnen voorschrijven. En daar kunnen planten en bereidingen daarvan ons juist zo goed bij helpen. Omdat die over het algemeen op een vriendelijke en rustige manier mensen een betere kwaliteit van leven kunnen geven.
0: En heb je daar dan een concreet voorbeeld van?
1: Nou, een concreet voorbeeld uh, heb ik bijvoorbeeld uh, van de wilg. Er zijn een aantal mensen die weten dat daar de aspirine vandaan komt. Hè, want de wilg is de leverancier van de aspirine, van de salicylzuur. Ja, die kennis was eigenlijk al heel lang bekend. Uh, zeg maar al 4000 jaar. Bij de mensen die toen leefden aan de Eufraat en de Tigris, Mesopotamië, die wisten dat al. Dat je de willig blader en de schors kon gebruiken. voor de bespreiding van uh, gewrichtsklachten. en dus pijn in de gewrichten. En die kennis is iedere keer overgeleverd. tot uh, ja, in Europa. En op een gegeven moment zijn uh, scheikundigen en apothekers. in de 19e eeuw ermee begonnen. om stoffen te isoleren. En toen zijn ze er ook achter gekomen dat salicine. de werkzame stof van de wilgebast was. En vervolgens hebben ze het verder uh, uh, onderzocht... en uh, was uiteindelijk Bayer eind 19e eeuw in staat om aspirine op de markt te brengen. En dat is toen uitgebreid uh, voorgeschreven in de 20e eeuw. En het probleem is dat het wel bijwerkingen geeft. Want je kan last van je maag van krijgen. En het kan ook je, je bloed verdunnen. Nou, en het mooie dan van een plant is en in dit geval bij de wilgenbas zie je dat heel goed, is dat de natuur er al voor gezorgd heeft dat je daar geen last van hebt. Want wat de industrie gemaakt heeft, dat is de acetylsalicylzuur En dat geeft nou net de problemen. En
0: dat is het chemische proces wat ze hebben omgezet. Ja,
1: terwijl de plant die heeft salicine en dat doet niks op je maag. En de acetylsalicylzuur ontstaat pas in je lever, als dus de, de darmen... en uh, de, de lever is gepasseerd, ja, en dan heb je natuurlijk geen maagklachten meer. Dus dat is fantastisch. Dus de natuur heeft er allerlei voefjes voor. Uh, bovendien is het zo dat in de wilgebast waarschijnlijk meerdere stoffen zitten die verantwoordelijk zijn voor het effect, waardoor het ook goed pijn kan stillen en ontstekingen kan remmen. Nou, en als je dan weet dat we ook zo langzamerhand moeten gaan kijken naar het milieu... He, uh, uh, verschillende ontstekingsremmers en pijnstillers krijgen we niet meer weg uit het milieu... en komen ook al in het drinkwater voor.
0: Ja, omdat wij het weer uitplassen, die pijnstillers.
1: Ja, we plassen het weer uit en het kan niet verwerkt worden in de natuur. En uh, de drinkwaterbedrijven krijgen er steeds meer moeite mee om het eruit te halen. He, een voorbeeld is diclofenac, wat heel veel wordt voorgeschreven... Uh, en wat we gewoon niet meer eruit krijgen. En als je dan wilgebast daarvoor gebruikt... en dat heeft een vergelijkbare werking als diclofenac... dan kun je daar mensen heel goed mee helpen. En ik zie dat ook. Ik heb al verschillende mensen met artrose... want daar heb je het dan vooral over... en rugklachten... die je heel gewoon met dat wilge-extract kan helpen. Dus dat is, ja, dat is gewoon fantastisch. En bijwerkingen, wat ik tot nu toe zie, zijn ze er niet.
0: Maar hoeveel kennis moet je er dan van hebben? Want zou ik... Uit de boomschors van een wilg, zou ik daar gewoon zelf dat eruit kunnen halen?
1: Ik snap wat je bedoelt. Ik, nee, dat denk ik niet. Uh, waar het om gaat, en dat is nou weer fitotherapie. Echte fitotherapie is dat je zorgt dat je een kwalitatief hoogstaand product hebt. Dus dat wil zeggen, het verbouwen van zoiets en het oogsten van zoiets, dat is een vak... He, je moet precies weten: oké, okay, ik moet het zo verbouwen, ik moet daar monsters van nemen, want er moet voldoende inhoudstof in zitten waar, wat je wil. He. In de wilgebast zit saricine. en er moet gewoon zoveel procent in zitten, want anders is de oogst gewoon niet goed. Nou, het, het droogproces en hoe je dat moet bereiden, dat heet Good Manufacturing Practice, is ook een vak. En als je dat allemaal goed doorloopt, dan mag je het ook registreren. En dan is het een traditioneel plantaardig geneesmiddel. En het voordeel daarvan is dat je in ieder geval weet dat het kwaliteit is.
0: Ja, en jij hebt een plantje meegenomen waar speciaal de vlinders op reageren voor in de plantenbiep?
1: Ja, ik heb een tuin van 1800 vierkante meter. Dus dat zegt wel iets natuurlijk. Ik vind het gewoon heerlijk. Het is voor mij ontspanning. En we hebben bewust een aantal planten uh, voor de insecten. Het leuke is als je gewoon weer planten in je tuin zet die echt insecten zoals bijen en vlinders aantrekt, dan, dan, dan krijgt het weer leven. Dus wij zien nu allerlei vlinders weer terugkomen in de tuin. Nou, de vlinderstruik, uh, die heb ik meegenomen voor je omdat het bij uitstek een plant is die nu gaat bloeien en waar nu juist de vlinders op afkomen en ook de bijen en dat is gewoon prachtig om te zien.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.